0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte dir im heutigen Podcast sagen, warum der DAX ein so schwacher Index ist, aber gleichzeitig das Potenzial hat, noch über 10% anzusteigen und damit sogar neue Allzeithochs zu erreichen. Spannende Geschichte, solltest du dir unbedingt anhören. Der DAX ist ein schwacher, schwacher Index. Wie ist das gemeint? Zuerst einmal wundere dich bitte nicht, wenn du im Hintergrund es ein klein wenig klicken hörst. Denn während ich diesen Podcast aufnehme, schaue ich mir den Chart des DAX an. Selbstverständlich ist eine Chartanalyse immer dann sehr viel besser zu erklären, wenn man dazu ein Bild hat. Das ist bei einem Podcast nicht möglich, das geht aber in einem YouTube-Kanal. Insbesondere, wenn wir also über die Chartanalyse sprechen, wenn wir uns den Kurs einer Aktie, einer Währung, eines Rohstoffes oder, oder, oder unter die Lupe nehmen, dann werde ich, so wie jetzt auch, immer mal wieder darauf hinweisen, dass ich in meinem YouTube-Kanal, der heißt ebenfalls Erichsen Geld und Gold, sehr häufig mehr oder weniger zeitgleich, in diesem Fall am Vortag, also gestern, den DAX am Bildschirm bespreche. Wenn du Lust hast, dann schau es dir an. Ansonsten werde ich dir jetzt auch die wirklich wichtigen Marken im DAX nennen und auf der anderen Seite auch gleich erläutern, warum der DAX aus meiner Sicht ein schwacher Index ist. Ganz genau, ganz präzise ausgedrückt, müsste man nämlich sagen, der DAX ist ein relativ schwacher Index. Denn tatsächlich ist er seit Anfang des Jahres von unter 10.400 Punkten auf aktuell 11.900 Punkte gestiegen. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schwach an und das ist auch gar nicht so verkehrt. Aber Wenn wir uns dem gegenüber, und jetzt hörst du vielleicht das Klicken im Hintergrund, die amerikanischen Indizes ansehen, wie beispielsweise den S&P 500, das ist ein sehr marktbreiter Index, der meistgehandelste Index der Welt. Wenn wir uns diesen S&P 500 ansehen, dann handelt der aktuell bei rund 2880 Punkten und sein Hoch lag bei 2950 Punkten. Das heißt, der DAX ist noch über 10% von seinem Allzeithoch entfernt, der S&P 500 nur noch knappe 2%. Und das ist etwas, was schon seit vielen Jahren zu erkennen ist. Bevor ich dir gleich sage, warum aus meiner Sicht die US-Indizes, im Übrigen nicht nur der S&P 500, sondern auch nur der Technologieindex, Nasdaq und auch der Dow Jones, warum die alle viel stärker sind als der DAX und auch als andere europäische Indizes, Das möchte ich dir gleich sagen, aber vorher ganz kurz die Chartmarken. Das heißt also, die Marken, an denen man annehmen kann, die großen Marktteilnehmer werden dort reagieren. Ja, das ist immer wieder ganz wichtig und ganz spannend. Man sieht also in dieser Chartanalyse häufig, Achtung, es gibt eine bestimmte Marke in diesem Chart, da scheint der Kurs immer wieder zur Oberseite abzuprallen, wenn er von oben kommt. Oder wenn er von unten kommt, er prallt immer wieder zur Unterseite ab. Und der Chartanalyst, der nutzt diese Aussagen, um dementsprechend sich zu positionieren. Denn selbstverständlich gibt es nicht nur die langfristige Geldanlage. Beispielsweise in der nächsten Ausgabe wird es um die drei größten Hürden der Geldanlage gehen. Da sprechen wir über den Unterschied zwischen einem Spekulanten und einem Investor. Also jemand, der für zwei Tage, für zwei Wochen, für zwei Monate in den Markt reingeht und jemand, der für... 2 bis 20 Jahre in den Markt reingeht. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Für den einen ist das Timing wichtig, für den anderen nicht. Wenn du zu der Kategorie gehörst, die sagt, ja, gelegentlich kaufe ich schon mal gern die Aktie oder den Markt, also den DAX... oder ich mache vielleicht auch meine Währungsspekulation, dann ist die Chartanalyse durchaus geeignet. Wo liegt im DAX eine wichtige Marke? Während ich diesen Podcast jetzt aufnehme... Der Zeitstempel ist bei so etwas natürlich ganz wichtig. Wir haben 10 Uhr morgens, heute am Mittwoch. Da handelt der DAX bei 11.916 Punkten. Steigt er per Wochenschlusskurs über 11.930 Punkte an? Also die Marke ist gar nicht so weit entfernt. Vielleicht ist sie in diesem Moment, wo du den Podcast hörst, hörst, vielleicht ist sie sogar schon überwunden. Aber der Wochenschlusskurs, das wären die Schlusskurse am Freitag. Oberhalb von 11.930 kann der DAX relativ schnell aus meiner Sicht in Richtung 12.300, also 400 Punkte höher steigen. Und dort entscheidet sich dann ja eine ganze Menge. Steigt der Markt nämlich über 12.300 Punkte an? dann ergibt sich die Chance, dass eine eine Squeeze-Bewegung stattfindet, dass der Markt in Richtung hochs bei 13.600 Punkten, also relativ schnell ansteigt. Wie ist so ein Squeeze zu erklären? Wir haben selbstverständlich, das habe ich eben gesagt, wir haben verschiedene Marktteilnehmer. Die einen handeln sehr langfristig, die anderen sehr kurzfristig. Und dazu muss man wissen, dass das kurzfristige Kapital, also das Kapital, welches mal für einige Stunden, einige Tage, einige Wochen in den Markt reingeht und dann auch wieder rausgeht, das überwiegt ganz eindeutig. Allein schon aufgrund seiner Umschlaghäufigkeit. Das heißt also, das alles, was von vielen als Spekulation, manchmal auch als Zockerei betrachtet wird, das dominiert das kurzfristige Geschehen am Markt zweifellos. Langfristig geht es um Unternehmensgewinne und langfristig geht es um so etwas wie Zinsen und so weiter. Aber kurzfristig sehen wir immer wieder Effekte, dass der ein oder andere sich fragt, wie kann das denn sein? Wir haben doch so schlechte Stimmung. Wir haben den Brexit, wir haben den Handelskrieg zwischen den USA und China oder nennen wir es mal etwas softer, den Handelsstreit. Wie kann denn in so einem Umfeld der Markt steigen? Wenn man sich das fragt, dann sollte man auf den Chart einen Blick werfen und wird feststellen, naja, die letzten 1500 Punkte im DAX, die ist er in diesem schwierigen Umfeld auch schon gestiegen. Und diese spekulativen Positionen, die gibt es nicht nur, weil viele Leute sagen, ich gehe in den Markt rein und ich hoffe auf steigende Kurse. Ja, Das ist vielleicht so, wie sich die meisten Privatanleger das vorstellen. Ich kaufe etwas und dann später verkaufe ich es zu einem höheren Kurs, Und so habe ich da einen Spekulationsgewinn erzielt. Tatsächlich gibt es aber auch eine Vielzahl von Marktteilnehmern, die es genau anders herum machen. Die gehen also auf der Short-Seite in den Markt. Long heißt, ich kaufe mit der Absicht etwas später höher zu verkaufen. Short heißt, ich verkaufe heute... Das kann man über Optionen machen, das kann man über eine Laie machen, das kann man über Derivate machen, das kann man über CFDs machen. Ich verkaufe also beispielsweise heute den DAX bei 11.900 Punkten in der Absicht, ihn dann später zu vielleicht 11.500 Punkten wieder zurückzukaufen. Das heißt also, die 400-Punkte-Differenz waren in diesem Fall von oben nach unten. So etwas nennt man eine Short-Position. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auf ein Niveau gestiegen sind im Markt, wo sehr viele Short-Positionen langsam unter Druck geraten. Das heißt also, viele haben gesagt, der Brexit, der wird die Eurozone derart belasten und als größter Exporteur der Eurozone und größter wirtschaftlicher Player der Eurozone wird der DAX ganz besonders darunter lasten. Leiden. Ja? Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum die europäischen Indizes so viel schwächer sind als die US-Indizes, zumindest kurzfristig. Ich komme gleich noch zu dem anderen Grund. So, wenn du also so eine Spekulation eingegangen bist, eigentlich muss der Markt wieder fallen, die Stimmung ist schlecht, dann musst du dich natürlich fragen, wann beende ich diese Spekulation? Entweder macht das die, wenn du beispielsweise in einem Hedgefonds unterwegs bist, dann hast du bestimmte Risikovorgaben, Und diese Risikovorgaben sagen, Achtung, wenn die Position 10% im Minus ist, dann wird sie geschlossen. Am besten haben auch private Trader so eine Vorgabe. Setzen sich also gewisse Marken, wo sie wieder aussteigen. Und wann immer sehr viele Marktteilnehmer, die eine Short-Position haben, die also vorher auf fallende Kurse gesetzt haben, dann aussteigen wollen, dann wird das Ganze zu einem Nadelöhr. Und wenn alle durch dieses Nadelöhr durchwollen, dann bewegen sich die Kurse sehr schnell in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt also, sie steigen. Und so etwas nennt man einen Short Squeeze. Und das kann passieren, denn die Grundvoraussetzung dafür, dass so ein Short Squeeze entstehen kann, dass also der DAX vielleicht sogar in Richtung seiner Allzeit hochsteigt, Obwohl die Lage nicht so rosig zu sein scheint. Die Grundvoraussetzung dafür ist Skepsis. Skepsis, Sorge, Angst. Und genau das sehen wir. Bei einer Umfrage, die das nennt man eine Sentiment-Umfrage, also eine Stimmungsumfrage unter Privatanlegern, haben zuletzt 23% gesagt, sie rechnen mit, mit steigenden Kursen. Also ein knappes Viertel der Anleger war... Mutig und hat gesagt, ich glaube, die Kurse steigen. Der Rest hat gesagt, die Kurse werden entweder stagnieren oder sie werden fallen. Und so ähnlich, nicht ganz so ausgeprägt, sieht es auch bei den Institutionellen aus, also bei Fondsmanagern und so weiter. Und wenn so viel Skepsis im Markt ist und der Markt steigt trotzdem, allein heute aktuell um 150 Punkte, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele institutionelle Marktteilnehmer, die dann irgendwann einsteigen müssen. Wenn du einen Aktienfonds leiten würdest, führen würdest, dann müsstest du um deinen Job bangen, wenn es dir nicht gelingt, den Markt zu schlagen. Du musst doch zumindest mal so gut wie der Markt sein. Das heißt also, der Markt steigt und all diejenigen, die noch nicht investiert sind, die müssen investieren und gleichzeitig geraten diese Short-Positionen, wie ich eben beschrieben habe, unter Druck und müssen aussteigen. Das heißt, selbst wenn sich das fundamentale Umfeld nicht ändert, können Kurse steigen. Und da sind, wie gesagt, zwei Marken für mich sehr wichtig. Einmal die 11.930 Punkte und dann die 12.330 Punkte darüber. Werden diese Marken, wird diese Widerstandszone überwunden dann kann es sehr, sehr schnell aufwärts gehen in Richtung der Allzeithochs. Und abschließend noch ein Wort zum DAX. Der ist nicht nur schlechter wegen Brexit und, und, und. Der ist auch schlicht und einfach deshalb schlechter, weil in ihm schlechtere Unternehmen gelistet sind. Der DAX 30 ist eine, ja, man könnte sagen, eine altbackene Zusammensetzung. Banken, Versorger, Autobauer. Klingt so die Zukunft? Ja, wir haben eine Wirecard, die aber bekanntermaßen gerade reichlich unter Druck ist. Werde ich in einem der nächsten Podcasts vielleicht nochmal besprechen. Aber ansonsten, ansonsten haben wir dort nicht allzu viel Zukunft drin. Schaut euch mal die größten Unternehmen der Welt an. Apple, Alphabet, das ist Google, Microsoft, Amazon, Tencent, Alibaba, Facebook. Und dann haben wir noch eine Berkshire Hathaway von Warren Buffett, Aber die ersten drei Unternehmen, das sind Technologieunternehmen. Technologieunternehmen, die in der Vergangenheit schon relativ erfolgreich waren und die mutmaßlich auch in der Zukunft relativ erfolgreich sein werden. Und die sind sehr hochgewichtet in den US-Indizes. Deswegen rennen die nicht erst seit Wochen, schon seit Jahren voraus. Schlicht und einfach, weil offensichtlich das äh, Wettbewerbsumfeld in den USA besser ist. Und weil man endlich mal dazu kommen muss, den DAX anders aufzustellen und zwar zukunftsorientierter. Das nur als kleiner Hinweis zum Schluss. Ich werde daran arbeiten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung. Und meine Empfehlung lautet, den Podcast einfach zu abonnieren. Denn in der nächsten Ausgabe geht es um die drei größten Hürden zum Erfolg. Wer mit der Geldanlage gerade erst begonnen hat, wer mit der Geldanlage beginnen möchte oder wer das Gefühl hat, da geht noch mehr, der sollte den Podcast auf keinen Fall verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.